0: Bonjour tout le monde! Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Carmackin. Bienvenue si c'est ta première fois, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai tout un épisode pour vous. Je reçois Annie Kim, donc une invitée spéciale qui va nous jaser de son histoire, son parcours, son éveil spirituel qui a mené à toutes sortes de réflexions, de questionnements, de changements de vie et même nous jaser de ce qui a mené à cet éveil spirituel « là in the first place », incluant un déménagement de pays, changement de carrière, toutes sortes de réflexions sur le sens de la vie et tout, et tout, et tout. Fait que bref, des conversations que j'adore avoir. <rire> Moi et Annie Kim, on se connaît depuis très longtemps, en fait. C'est comme une cousine par alliance. Donc, dans ma grande famille du côté de ma mère, ma grand-mère, Annie Kim, sa mère aussi, qui était avec un des frères à ma grand-mère. Fait que bref, on a un petit, euh, un petit lien familial de cette façon-là. Et j'ai été la visiter en France, c'est là qu'elle habite depuis une quinzaine d'années, quand j'étais là à l'automne 2022. Donc j'ai passé du temps avec elle, avec sa famille, puis justement on avait tellement de belles conversations sur le mindset, la spiritualité, le développement personnel, la santé physique et mentale. C'est quoi notre but, nous, en tant qu'humains sur Terre, notre mission de vie? Fait que j'étais comme « Ok, Annickiem, je vais t'inviter là, puis on va avoir une conversation à micro ouvert, parce que je pense que ça va vraiment inspirer vous qui êtes à l'écoute aujourd'hui. » Fait que voilà, you're in for a treat. Comme d'habitude, si vous avez des questions pour moi, pour Annie Kim, suite à l'épisode, gênez-vous pas. Il y a les liens pour rejoindre Annie Kim dans la description du podcast. Donc, si son histoire vous interpelle, vous voulez jaser avec elle, vous voulez travailler avec elle éventuellement, c'est tout à fait possible aussi. Allez voir ça dans la description du podcast. Et sinon, ben, je vous laisse à la conversation awesome qu'on a eu ensemble. All right! Euh, je suis assise euh, virtuellement et internationalement avec Anikim aujourd'hui. Salut Anikim, comment ça va?
1: Ça va bien, bonjour Claudia, merci beaucoup de m'accueillir dans ton super podcast, awesome!
0: <rire> ben, merci d'être là en direct de la France euh, en ce moment. Euh, quand j'ai fait mon voyage en Europe à l'automne, je suis venue passer plusieurs jours avec toi et ta famille, puis on a eu tellement de belles conversations, puis je me disais, « Hey, on se fait un podcast, puis on jance de ça, puis on implique les gens qui nous écoutent dans une belle conversation sur le mindset, le développement personnel, la mission de vie, donc euh, je suis bien contente
1: d'avoir cette convo -là avec toi aujourd'hui ouais, moi aussi franchement c'est vrai qu'on a eu des belles conversations puis c'est des conversations conviviales qu'on qu aurait pu inviter tout le monde je pense ouais. <rire> But, intégrer puis ouais non mais c'est clair ça me fait grand plaisir
0: mm -hmm. puis je pense que c'est important d'en parler puis tu sais bon, j'utilise mon podcast beaucoup pour ça euh, tu sais, surtout, ça, va faire, ça fait deux ans, là, un petit peu plus que le podcast est sorti, puis surtout dans la dernière année, j'ai commencé à avoir de plus en plus de conversations avec un côté de développement personnel, avec un côté plus de spiritualité, inviter des, des femmes comme toi qui ont une histoire, qui sort un peu de ce que j'appelle la boîte de la société ou la norme, ou qu'est-ce qu'on est, qu est habitué d'entendre ou de vivre, parce que je trouve ça important de montrer qu'il y a différentes façons de vivre sa vie. Puis, peu importe ton âge ou ton expérience ou ce que tu as fait dans le passé ou ton travail actuel, tu as le droit genre de changer d'idée. Tu as le droit de te lancer dans un éveil spirituel. Tu as le droit de désapprendre des choses puis de, de changer tes perceptions. C'est vraiment ce que toi, tu as vécu dans les dernières années tu sais que je trouve super pertinent. Là. Vraiment. vraiment
1: J'ai vraiment l'impression que tu viens de résumer ma vie deux <rire>
0: Est-ce qu'il y a un moment que tu te souviens dans les dernières années qu'il y a comme eu un déclic où ça a fait comme à ta minute, là. Il y, a, il y a quelque chose qui, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de, de différent, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Est-ce que ça s'est fait graduellement ou tu es capable de nommer un moment que, oups, t'as senti qu'il allait avoir du changement ou qu'il allait avoir même un changement interne, tu sais, de, 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 de perception, de, de façon de vivre,
1: d'éveil de, qu'on appelle, tu sais? C'est super pertinent comme question. Euh, la réponse euh, globale, c'est les deux. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant unique. J'avais mm -hmm. pas de frère et soeur. J'étais souvent toute seule euh, à jouer. Je j'avais une bonne imagination hein, de ce fait-là. Mais mais ceci dit, j'ai toujours eu en même temps un sentiment de solitude profond. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, la, la conviction profonde de, de, de savoir qu'il y a, a d'autres choses, il y a quelque chose de plus. Puis tu sais, quand tu as 8 ans ou même quand j'avais 18 ans, je pas capable de mettre, euh, je n'avais pas compris. C'est comme si je savais qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas. Ok. Ça, ça résume, ouais, mais ouais, tu, ça. tu cherches, tu, tu, tu cherches au gré des expériences de vie, au gré des rencontres, des relations humaines euh, dans toutes les sphères de notre vie, tu sais, au travail, les amis, euh, l'école, la famille, euh, quand tu cherches des réponses, euh, à un moment, à force de, de chercher des réponses, tu focuses là-dessus puis tu ne vas pas dans le, dans le bon chemin, tu sais, ça fait l'effet inverse un petit peu. tu sais. mm -hmm. Et puis, euh, clairement, là, pour revenir à ta question, euh, ouais oui, euh, il y a quelques années, euh, je suis cadre de la fonction publique hospitalière française. Tu imagines les 12 travaux d'Astérix avec le poids de la société qui va mal, dans la santé mentale en plus. Mm. Euh, avec euh, j'ai deux heures de route par jour. Wow. Et puis... La goutte, euh, J'ai eu une goutte qui avait fait déborder mon vase. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tapé un burn-out, doublé d'un mal de pays, parce que ça fait, aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis en France. Mm -hmm. Mais euh, mais ça fait longtemps que ça m'a rattrapé, ce, ce, ce besoin-là de retrouver mes racines, ou en tout cas de, de travailler la question de l'expatriation différemment. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis, je suis dans mon auto. Donc, après mon burn-out, hein, je suis dans mon auto, je me pose 8000 questions, mais là, je sais que c'est sur le bord. Là. OK. Et puis, pendant mes deux heures de route, euh, <rire> je suis sur YouTube puis j'écoute des livres audio. tu sais, ça, ça a commencé par, par ça, les classiques euh, du développement personnel en livre audio dans mon <rire> auto, matin et soir. C'était quoi? C'était Wayne Dyer, c'était Louise Hayes, c'était euh, Deepak Chopra, c'était Eckhart Tolle. Et là, le, le moment, en, en l'occurrence, c'est euh, Esther puis euh, Jeff... Euh, oui, Jerry Hicks, Abraham Hicks. Abraham Hicks, oui. Donc là, sur le moment, c'est Abraham qui a réussi à traverser ma carapace. Mon ego en tout cas, on peut le nommer mm -hmm. comme on veut. Et puis, j'ai comme eu un méga-download. Tu pour sais, te, pour te mettre en scène... Je conduis, il fait noir. Ici, l'hiver en France, il pleut en tout cas dans l'ouest de la France, il pleut. Je pense que t'en as, as des souvenirs. <rire> Et donc, il fait noir, il pleut. Et là, je pleure ma vie dans mon mm -hmm. auto. Belive à Nantes, il y a plein de monde partout, mais il peut voir des pleurs dans la pluie. <rire> Puis là, là, la scène, c'est beau, c'est absurde, ouais ouais ouais, mais c'est épique en même temps. Puis là, c'est le, le sentiment de release là. Mm -hmm. c'est là que ça s'est passé. J'étais au volant de ma voiture, mais il voilà, n'y a rien qui arrive pour rien. ce moment-là, il est, est suspendu dans le temps. Mm -hmm. Parce que c'est là que j'ai lâché prise sur, sur tout ce que je pouvais euh, essayer de contrôler mm -hmm. dans ma vie. Puis que j'ai compris que ce n'est pas ce contrôle-là que ça demande. Mais que ça, ça demande de, un lâcher prise et puis de... Um, de reprendre le contrôle sur tes actions et tes actions seulement, et puis sur le moment présent. Mm -hmm. Donc, vraiment, là, ce, ce jour-là, j'ai compris que c'est moi qui menais ma vie, déjà, parce que mm -hmm. j'étais souvent, en guillemets, victime des, des événements et puis des éléments qui m'entouraient. Mm -hmm. euh, j'ai compris qu'il y avait mille et un chemins pour me rendre où je voulais aller. Ouais. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu savais où tu voulais aller à ce moment-là? ou ça aussi, ça même pas. c'est ça. C'était plus le feeling que tu recherchais parce que des fois, on sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller, mais on sait qu'un, il y a quelque chose qu'on veut changer, puis deux, qu'on veut se sentir différemment au
1: quotidien, là, tu sais? C'était plus ça ou... En fait, moi, j'ai été construit sur une blessure de rejet. T'sais, on parle des grandes blessures. Ouais. Et puis... Euh... C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait personne d'autre que moi pour, me, pour nurture ça, tu comprends? Mm -hmm. Et donc, il fallait que moi, je trouve euh, cet espace-là, que je reprenne euh, le pouvoir de cet amour-là que j'ai envers moi pour pouvoir avancer au-delà au, travers, au de cette blessure-là. Mm -hmm. Donc euh, Mais il y, y a tellement de choses que j'ai compris à ce moment-là qu'il y a juste le moment présent qui, qui existe. Oui. C'est un, un now éternel. C'est ça. Mm -hmm. ça. Ça, quand tu, quand tu le comprends, c'est une chose. Quand tu l'intègres dans ton ouais. quotidien, ouais, ouais. dans, ouais, dans la les... vie. Mm -hmm. Absolument. Tu as
0: mentionné, euh, tu te posais genre 8000 questions, là, tu sur tes, tes drives au travail, deux heures par jour dans l'auto, ouais. tout ça, tu sais. Puis ces questionnements-là qui ont finalement amené à être curieuse, puis à écouter mm. des audiobooks, puis d'être sur YouTube. T'as-tu des exemples de questions que tu te posais
1: souvent qui revenaient? Franchement, là, overall, c'est à quoi ça sert? OK. C'est quoi, c est, c est, ça fait cliché, là, je mm -hmm. sais. Mais c'est quoi? C'est quoi le but de la vie, dans le fond? Ça sert à quoi? Ouais. Et puis je pouvais pas croire qu'on était juste genre une étoile filante qui repart, tu sais, qui avait pas de sens à, à ce qu'on fait. Mm
0: -hmm.
1: Et puis déjà juste le silence dans ma tête pendant les semaines qui ont suivi cet éveil là. Cette mm -hmm. ah. <rire> paix intérieure là, tu sais, on en mm -hmm. entend parler mais quand tu le vis, c'est c'est mm -hmm. tellement apaisant et rassurant. Mm -hmm. Pourquoi tu surfé... penses que. Oh, pardon. Non, non, c'est bon, je voulais juste dire que j'ai surfé là-dessus pendant une couple de semaines avant de. Parce que après, tu as d'autres questions, tu as d'autres idées qui te viennent. Pis... Mais là, tu es vraiment plus dans l'action après. C'est plus la même chose, tu Tu mm -hmm. allais me demander quelque chose.
0: Ouais, non, j'allais demander, tu sais, pourquoi tu penses que c'est arrivé à ce moment-là dans ta vie, cet événement-là, parce que ça faisait longtemps, là, que tu te questionnais depuis huit ans, dans tes, a... dans tes années d'ado et tout. T'sais, moi, je crois beaucoup au euh, timing divin, là, que tout arrive, un, pour une raison, et deux, à un timing parfait. T'sais, souvent, on veut quelque chose, on veut quelque chose, on veut quelque chose, on comme, pourquoi ça arrive pas puis on est impatient mais il y a toujours une raison pourquoi faut attendre au bon moment avant que ça se présente à nous. Dans ton cas, pourquoi tu penses que ça a pris tout ce temps-là ou que ça a été fait aussi vite? Hein? Ça dépend de la façon qu'on le voit. Ton euh, premier gros éveil spirituel, t'étais-tu... Plus prête d'une façon ou d'une autre à recevoir ça versus, mettons, quand tu avais 20 ans, t'sais, tu sais? tu réfléchi un peu là-dessus sur pourquoi là, là, dans ma vie, j'ai cette illumination-là?
1: J'ai eu cette euh, illumination-là parce que j'étais prête à accepter euh, les patterns que je mettais en place depuis mon enfance pour mm. pas voir cette information-là. C'est-à-dire que euh, comme j'ai dit, moi, c'est sûr que j'ai été construite sur une blessure de rejet. Donc, le réflexe, c'est d'être hyper autonome, hyper jeune, et puis je mm vais -hmm. m'arranger. Tu sais, j'ai besoin de personne. Laissez-moi tranquille, je vais me débrouiller. C'est correct. Tu sais, je suis quelqu'un d'hyper débrouillard, hyper autonome, voire trop indépendante peut-être. Mm -hmm. Parce que le chat, j'ai été obligé de réapprendre à demander de l'aide, euh, voilà, à faire confiance à d'autres personnes, puis à voir justement la valeur du, de, de tout ça. Mais euh, à ce moment-là, dans ces conditions de vie-là, euh, je pouvais plus fuir. Et fuir était le pattern que que je mettais en place. Euh, depuis que j'étais jeune. C'est relié,
0: c'est ça, c'est relié à la blessure du rejet. Si toi tu fuis en premier, ben c'est
1: toi en guillemets qui rejette les autres ou la situation. c'est tu sais, si, si ça, ça va de mm -hmm. Donc j'avais déjà fui entre guillemets ma patrie
0: mm.
1: à 6000 km. Donc à un moment donné, si tu trouves pas, soit tes réponses ou la paix. Euh, à 6000 km, je vous dis how far can you go? C'est <rire> C'est l'Australie, la prochaine destination, mais même à ça, <rire> ça change rien. <rire> c'est ça. Et puis, au-delà de ça, cette fois-là, la différence, c'est que, tu sais, maintenant, j'ai des enfants. Mm -hmm. Fait tu sais, en guillemets, fuir devient de plus en plus lourd et conséquent. Ouais, c'est clair. Donc, je pense qu'à ce moment-là, dans ma vie, I had nowhere else to go. Tu sais, c'était mm -hmm. ça. Il fallait que je trouve, dans cette situation-là, dans ces conditions-là, il y avait, y avait plus d'autres options. C'est ça. Non, ça fait du sens. Puis avant
0: qu'on parle de justement les semaines, les mois qui ont suivi, tu as parlé qu'il était dans l'action, mmh. qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui écoute en ce moment et qui est comme « ok, mais je suis prête, là je l'attends mon éveil spirituel, puis tout le monde en parle, puis moi aussi, je me pose des questions. » Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens-là qui, justement, qui veulent, veulent, veulent ou qui sont peut-être un peu impatients ou qui sentent qu'ils sont prêts à lui
1: vivre ce gros ce gros changement-là, cette grosse... Ce... La, la, la première chose qui me vient en tête, c'est que ça se force pas. Amen. <rire> Parce que je l'ai cherché, comme je te dis, depuis que j'étais tout petite, au fond, en quelque part. Mm -hmm. Et puis, pour les raisons que tu as nommées juste avant. Tant qu'on n'est pas prêt, tant que les conditions sont pas réunies, et puis tant que le, le, le timing n'est pas là, puis voilà. Tu sais, il y a, a c'est comme tu dis, vraiment quelque chose de, de plus fort que nous au-dessus qui, qui, ouais, ouais je suis qui vraiment un peu tout ça et qui, ça veut dire que soit toi tu n'es pas prêt, ou un élément autour n'est pas prêt, ou mm -hmm. sais. Moi, je crois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en ça. C'est-à-dire qu'il y a nous, effectivement, mais il y a tous les faits, euh, tous les faits euh, le « riffle effect » que ça peut ouais. avoir autour qui fait qu'il faut que tout soit réuni pour que, déjà, que toi, t'aies l'espace psychique pour accueillir mm -hmm. ce changement-là, ce, ces réponses-là, mm
0: -hmm.
1: et que es la, la force de l'accepter et de faire avec aussi.
0: Ben c'est ça, c'est parce que des fois, on pense qu'on est prêt dans le moment, mais ça va occasionner des conséquences après sur ta vie. Là. Fait que t'es peut-être prête à l'avoir dans ta tête, comme tu dis, de façon euh, mentale, psychologique, émotionnelle, mais les répercussions que ça va avoir sur la suite, c'est à considérer aussi parce que ça change une vie là, une fois que t'as ces changements-là de, de conscience ou cette ouverture-là. Euh, toi, tu as dit que tu as été une couple de semaines un peu comme dans le silence, un peu dans la, la contemplation, j'imagine, de tout ça, puis après ça, tu étais dans l'action. Comment tu as vécu? Parce qu'il y a un avant et un après, c'est clair. T'sais. Ouais. Moi aussi, je peux je peux te donner les dates là, de mes éveils spirituels. Ouais, c'est euh, C'est, très, très, on s'en souvient. <rire> on s'en était où? Qu'est-ce ouais. qu'on portait? On était dans quel environnement? Mm. » euh, ça a été quoi le après, tu sais, les premières semaines, les premiers mois? Ça a été quoi les changements? Ça a été quoi les subtilités même dans ton quotidien? Parce
1: que, je veux dire, t'as des enfants, t'as un job, t'as un mari, as, ça. Donc c'est, mais, mais tu le dis, c'est ça. Ça, ça c'est la première chose, le mari et les enfants. C'est ton environnement immédiat. Comment tu gères le après, alors que eux, non seulement ils comprennent pas ce qui s'est passé en toi, mm -hmm. mais ils n'ont pas besoin de le comprendre non plus, ils ne sont pas rendus là. C'est ça. Il faut que tu acceptes ça aussi. Puis ils ne seront peut-être jamais. Ils ne seront peut-être jamais. C'est ça qui est Puis dur ils parfois à accepter. Hein? Ça ouais. aussi. <rire> Donc, euh, honnêtement, parce que moi... Euh, je, euh, je, je suis vraiment hyper sensible, mais autant dans mes sens, mon 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 ouïe, mon odorant, mes yeux, mm -hmm. tu sais, vraiment autant au niveau émotionnel. Donc euh, ça a été mon réflexe vraiment là d'apprendre à, à me défendre. J'ai tout quand j'ai compris, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait sur l'énergie qu'on mesure pas, qu'on voit pas. Mm -hmm.
0: hein,
1: ça amène. Euh, à, à, où on s'en va dans notre conversation après. Mais ça, ça a été une chose que tout de suite, j'ai pu euh, mettre le doigt dessus. Donc, comment je fais pour protéger à la fois l'énergie qui sort, pour que ça soit bien canalisé au bon endroit, à la bonne personne, au bon moment, mm -hmm. et comment je fais pour me protéger des énergies négatives qui m'entourent mm -hmm. et qui essayent d'entrer et que je laissais entrer comme une autoroute béante jusqu'à <rire> là. Mm -hmm. Donc ça a été la première chose, je me suis vraiment aperçue, qu'il fallait que je me fasse une espèce de bulle de protection.
0: Comment tu faisais ça concrètement Parce que pour moi puis toi c'est clair de se fait une bulle à mm -hmm. chaque matin ou avant d'aller au Costco genre, ouais. mais ouais. les gens qui ah c'est quoi ça manager notre
1: énergie faire une bulle, comment tu fais ça concrètement Bien, au début quand j'étais juste en mode action réaction avant que je puisse vraiment comprendre la construction d'une bulle de protection c'était juste des choses simples de l'ordre de ok la conversation qu'on est en train d'avoir elle est pas euh, positive elle mène pas vraiment à quelque part de positif euh, tu sais tu les les, euh, les cinq règles là quand ouvre la bouche là un mm -hmm. peu mm -hmm. bon mais c'était un peu mon mon, évalu mon évaluation de base dans une conversation. Ouais. Et aussitôt qu'on sortait de ces cinq critères de positif, là, je me levais et puis je sortais de la pièce. OK. Physiquement, là. Oui. Donc, mm -hmm. très concrètement, avec mon mari, c'est vite devenu compliqué. <rire> J'en doute pas. On rit, là, mais ouais, c'est pas facile à gérer. Ben, hein? Non, mais attends, il revient de sa journée. Il y a plein de choses à me raconter. Il y a des choses qui se sont pas bien passées. Puis il y a besoin de déverser. Mm -hmm. Ça m'a pris du temps avant de, de pouvoir revenir à cet espace-là d'accueil pour lui. ouais Mais sans que ça ah. t'affecte, toi, j'imagine. C'est ça, c'est mm -hmm. ça. Donc, au début, j'ai expliqué. J'ai dit, bon, là, euh, <rire> il se passe quelque chose. J'ai pas besoin que tu comprennes. Je vais juste expliquer que. Quand la conversation va virer moins positive, je vais me lever, je vais t'en aller. C'est pas contre toi, c'est pour moi. Mmh, ça c'est important ça. C'est pas contre la personne, ah, c'est oui. pour soi. Mmh. Oui. Fait que tu sais, ça, ça a pris deux trois semaines avant que qu'il switch son discours pour que je reste on va dire. Ouais. Ce qui est pas mal dans l'exercice pour quelqu'un qui est pas éveillé d'être capable de changer sa façon de parler bout pour mmh. bout. Mm -hmm. Donc, euh, donc tu vois, c'est des choses concrètes comme ça. C'était plus facile au travail ou euh, dans mm -hmm. d'autres sphères où tu es moins attendu émotionnellement ou énergiquement. Mm
0: -hmm.
1: Et, mais là, concrètement, c'était ça. Mm -hmm. Et puis, sinon, euh, avec mes enfants, j'ai pu vite euh, mesurer... Euh, des choses comme euh, la pensée positive, mais pas que. Là. Rapidement, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, on était en pleine santé. On était mmh. tous très, très en forme. Et puis, euh, franchement, euh, aller voir le médecin pour un rhume ou une grippe ou une otite, j'ai pas fait ça pendant des années après. Mmh. C'est impressionnant. Mais c'est fou aussi. Ça,
0: ça prouve le pouvoir du mental, justement, puis de l'énergie qu'on dégage, tu sais. C'est typique là, tu mettons tu te réveilles tu es un peu fatigué, tu as un petit peu mal de tête, plus tu vas le dire que ah, oh, je suis fatigué, ça me tente pas, j'ai mal à la tête, ben il va rester ton mal de tête et ta petite fatigue durant la journée, tu sais. Et on dit pas d'ignorer vos symptômes, c'est pas ça qu'on dit, mais il y a tellement de petites choses sur lesquelles on accroche. Dans le day to day, parce que l'humain est conditionné pour s'alimenter du négatif, que si on n'en prend pas conscience, ben ça devient vite un tourbillon qui nous garde dans ce cycle-là. Mais quand tu te réveilles, tu fais comme, ok, ouais, non, j'ai, j'ai littéralement le contrôle puis le pouvoir sur ma vie là, puis les mots qui sortent de ma, de ma bouche, puis l'énergie que je dégage. Et oui, évidemment, ben à qui le dis-tu, tu sais, ça affecte la santé, ça, c'est clair. Fait que ça. non, je trouve ça super intéressant. Y a-t-il d'autres changements ou d'autres façons de toi d'interagir avec les autres ou peut-être même des petits rituels que tu as commencé à faire dans ta journée pour
1: rester un peu dans cette vibe là d'ouverture, de pleine conscience, de. Alors c'était de la méditation le matin. Mm -hmm. Ça a été, euh, ça a pas été euh, tout de suite hyper facile. Parce que, parce que même à vouloir faire du bien puis à vouloir penser positif, il y a quand même plein de pensées qui traversaient ma tête. Mmh, ça a été bon ça. avant que j'accepte que la façon de méditer qu'on a connue dans les générations avant, c'était pas la seule. Mmh. Donc, euh, donc ça c'est aussi à force de mes découvertes, de mes lectures de mes essais à moi. Parce mmh. que c'est beau avoir une méthode ou euh, un courant, hein, parce qu'il y a des effets mode aussi, hein, même dans le développement personnel. Absolument. Il y, a, il y a rien de mieux que toi pour savoir ce qui te faut pour toi. Donc, si mon idée, c'était de me poser et puis de de m'assurer que je pouvais dégager que du positif et puis une main tendue vers l'autre, hein, figurativement, moi, c'est pas mal ce que je demande. C'est d'être prête à recevoir... Euh, la main euh, de la personne ou de, de, de l'événement hein, qui a besoin de prendre ma main sur l'instant T, sur le mm -hmm. moment Donc, il peut y avoir des pensées qui traversent mon esprit, puis je les prends, puis je les accueille, puis je les laisse partir, tu sais. Oui. Ça a été long avant de, de comprendre. Au début, je me bloquais à vouloir juste vider. C'est ça, les gens ils pensent ça souvent fait... à méditer, c'est pas ça, rien, mais pas tout à fait, ça non. Ça fait <rire> tellement l'effet inverse en plus quand tu me laisses <rire> Donc euh, ça. Et puis le soir, euh, du KileGo du ou de la, de la visualisation euh, en journaling. Mm -hmm. fait que je sais pas si tu connais le KileGo. Non. C'est une méthode de visualisation euh, post-journée. Okay. Je le pour le lendemain. Okay. Dans le fond, tu prends, tu prends ton journal et tu t'écris. « Ah, ma journée aujourd'hui, elle s'est tellement bien passée. » Mais en parlant plus... du lendemain. Mais en parlant du lendemain. Okay, comme si déjà fait. OK. Fait que ça, c'est le Kyle Lego Style. Ça a été une de mes premières méthodes. Après, c'est ça. Euh, au début, j'étais dans ces courants-là. À chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, j'étais dessus. Puis je... On Puis ouais. ouais. <rire> j'étais avoir de développement personnel. T'sais. Mm -hmm. Et puis, ça m'a vraiment nourri aussi. Pendant longtemps. Donc, tu sais, franchement, euh, je suis hyper reconnaissante. Mais plus tu lis tu sais pendant des années des auteurs différents, puis plus, en fait, tu comprends ce qui transcende tout ça. Et puis, c'est là que tu peux, en guillemets, t'apaiser, t'asseoir dessus puis oui. en faire quelque chose qui t'appartient à toi. Mm -hmm. C'est ta voix, c'est ton message puis c'est par rapport à, à ce que tu as toujours été, le résultat de tes expériences de vie et puis ce que tu veux faire pour aider l'autre. C'est ta mission de vie.
0: Parlons-en mm -hmm. euh, euh, de, ouais. de la mission de vie, justement. C'est quelque chose que toi, tu mets beaucoup de l'avant. T'aides les gens à trouver puis à intégrer leur mission de vie aussi dans leur quotidien. Ce serait quoi pour toi la définition d'une mission de vie? T'sais, quand on dit ah, ça, c'est ma mission de vie ou c'est my soul's mission, comment tu définis une mission de vie? Euh,
1: c'est la raison pour laquelle tu as accepté d'incarner cette vie-là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on qu qu vient plusieurs fois euh, sur, euh, sur la Terre, qu'on choisit. À quel moment où on, on vient et une mission qui vient avec. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Après, puis ces choses-là, ça, ça transcende les religions, ça transcende plein plein de choses. Ça rejoint euh, une masse d'énergie. Puis là, c'est là que les gens ils vont mettre le nom qu'ils veulent dessus. Puis ça, ça, ça fonctionne tout pareil. Mm
0: -hmm.
1: Et puis c'est donc c'est un appel. C'est un appel, c'est c'est une demande qu'on est venu faire d'un besoin. Et puis là, en ce moment, moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de « lightworkers » qui sont euh, en mission dans ces années-ci mm -hmm. parce qu'il y a de plus en plus d'éveils spirituels et ça va une, dans une vitesse exponentielle. Donc, pour moi, ça, c'est une mission de vie. C'est-à-dire, c'est une aide qui est, qui est demandée hein, à être apportée à tous les gens qui en ont besoin sur ton chemin. Ceci dit, et puis longtemps moi j'ai pensé qu'on avait une seule mission de vie et puis j'amalgamais avec ça, euh, par exemple le travail. Donc c'est une erreur que j'ai fait euh, au début de mes accompagnements que de penser qu'on avait une seule mission de vie. C'est-à-dire qu'on a une commande, mais en fait ça prend plein de formes différentes au fil du temps. Mm -hmm. Je sais que personnellement, j'ai toujours voulu avoir une profession euh, claire et définie. J'étais bien déçue de moi hein, de ne pas avoir réussi à choisir un affaire, puis d'avoir creusé, puis de m'être spécialisée, puis de devenir comme une pointure dans le domaine, tu sais, vois? Mm -hmm. Sauf qu'en fait, euh, au-delà de tout ça, tous les apprentissages qu'on fait, c'est ce qui fait qui on est. Et puis c'est là que c'est là que on se différencie des uns des autres. Mmh. Il y en a qui savent très jeunes puis qui ont des choses très très claires très tôt, puis ouais. c'est super. Mais le fait de vivre loin du Québec, ça m'a aussi permis de voir que il y, y a une valorisation du travail qui est particulièrement élevée au Québec. C'est-à-dire qu'on est défini par ce qu'on fait dans la vie. Mmh. C'est comme salut, toi tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Exact. Ouais. Ça c'est très, je sais pas si c'est américain, je veux pas, je, je vais parler de ce que je connais, c'est très québécois. Quand tu compares par exemple à la France, mm -hmm. ça fait pas partie des des questions nécessairement de base euh, tout de suite quand tu rencontres quelqu'un. Tu sais. mm -hmm. Donc on est moins défini par le travail qu'on fait. La valeur travail elle a pas la même place. Mm -hmm. Donc ça ça a été important aussi pour moi de de le comprendre puis de le mesurer. Puis ça m'aide aussi dans l'accompagnement euh, de mes clients aujourd'hui parce que ça permet de faire un pas de côté. Puis de voir justement que le travail, c'est qu'une partie de ce qu'on fait. Mm -hmm. Puis ça peut être différent de la mission de vie pour laquelle on est là aussi. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment important de le mentionner
0: parce que, tu sais, je suis d'accord avec toi, là. je pense que c'est nord-américain <rire> qu'on met tellement d'attachement euh, à notre identité en tant que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait comme profession de notre carrière ou même quand on est entrepreneur. Puis, Souvent, on va, je vois comme deux situations, deux scénarios. D'un côté, parfois, on peut s'empêcher de changer de carrière ou de euh, se lancer à son compte ou de laisser aller une job qui nous rend vraiment déprimés ou en burn-out et tout parce qu'on est tellement attaché à cette identité-là et parce que souvent des peurs, hein? c'est normal de ne pas avoir ton fonds de pension ou de pas trouver quelque chose d'autre, ou tu sais, il faut payer les billes et tout ça. Puis c'est comme d'accepter que ben je suis voué à ça jusqu'à 60-65 ans puis je vais passer à côté de ma mission de vie ou de ma vie. Mais non, comme tu viens de dire, ça peut être différent. T'sais. Fait que, je vois un peu cette tendance-là. Et l'autre aussi, c'est un peu le paralysis by analysis. Des gens qui sont tout le temps en quête de. Qu'est-ce que je suis supposée faire? C'est quoi ma mission de vie? Puis, t'sais, mon travail me m'épanouit pas. C'est impossible de faire une différence si euh, je travaille pour telle compagnie et tout. Mais je pense que dans les deux cas, il y a moyen de moyenner avec les deux. C'est de se donner, je pense, la permission pour la flexibilité d'évoluer là-dedans. Ta mission de vie peut être quelque chose d'un peu plus euh, global au général, mais qui se transpose et se transmet de façon différente et plus précise. Tout dépendant des phases ou des cycles de ta vie, ou même tout dépendant de
1: tes emplois que tu as durant ta vie, tu sais? Oui, puis j'irais même plus loin, tout dépendant de la personne que tu as en face. Aussi. Parce qu'en fait, c'est ça, tu sais. On est quoi? On est, on, on, on est un message. Okay. On est une, euh, une façon de voir les choses. Mm -hmm. On est une façon de formuler. On est, on est un biais communication, tu sais. À partir du moment où. Moi je sais que quand j'ai décidé de m'aligner par rapport à l'accompagnement des autres, j'essaie vraiment de d'enlever tout ce qui est euh, tout ce qui peut relever de l'ego, dans le fond. Mm
0: -hmm.
1: Puis de, de me connecter avec la personne en face. Ou ça peut être un groupe, je donne des cours aussi. Ou mm -hmm. ça peut être le groupe en face, tu sais. ouais. Fait que tu, tu jauges... Qui, avec l'écoute, tu jauges l'énergie sur place, puis t'écoutes aussi, tu vois les besoins émerger au fur et à mesure de la conversation, puis tu vas aller là où tu peux apporter, dans le fond. Fait il y a mille et une formes que ça peut prendre, mm -hmm. mais il faut l'accepter. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être accepter d'être euh, pas clair, dans le sens de, quand tu te définis, est-ce que je fais une chose? Est-ce que je suis? Tu sais? Et puis on, on, tout le monde est, tout le monde est. Il euh, y a une énorme pression sur la, la définition de ce qu'on fait, de ce qu'on est. Mm -hmm. pour, pour assurer les gens, on a besoin de se définir dans une case. C'est ça. Puis voilà, je comprends. Puis c'est correct. On, il faut accepter ça aussi. Mais mais il faut accepter la zone grise. Mm -hmm. C'est ça qui est, en tout cas, je sais que pour moi, ça a été un apprentissage. Euh, moi, qui étais vraiment un peu euh, ben, très perfectionniste et qui avait besoin d'être un peu, j'avais un peu le syndrome de la première de classe, là, mm -hmm. d'accepter que ça soit pas parfait comme euh, comme je m'imaginais, d'accepter que ça soit pas aussi rapide que je l'imaginais. Puis c'est ça aussi, c'est quand tu décides... Que quand tu comprends que t'es pas à ton endroit où tu voudrais être dans ta vie et que tu décides de te mettre en chemin vers cet endroit-là, ben ça veut dire aussi accepter plusieurs choses dont, dans, dans de l'ordre de la zone grise, mm -hmm. euh, autant en termes de temps qu ou que qu'en termes d'énergie. Moi, ça a pris plusieurs années avant que je puisse démarrer mon entreprise. À partir du moment où j'ai compris que je pas bien où j'étais. Mm -hmm. Donc, euh, ça passe par euh, oui par cet accompagnement-là de « OK, j'ai besoin d'aide, je vois plus clair. Qu Qu'est-ce qu que quoi ou quand comment? Tu sais. » C'est ça. <rire> Et puis, de se poser les bonnes questions, c'est la première chose à laquelle euh, j'ai été vraiment reconnaissante de pouvoir euh, être accompagnée parce que tout seul, c'est là, tu as mis une question, tu as mis un scénario, tu sais, tu es OK pour dire que tu n'es pas à la bonne place, mais, mais quand même pour se mettre en action, c'est encore autre chose, tu sais. Mm -hmm, absolument. C'était quoi ces, ces premières questions-là que tu t'es posées ou que la personne qui t'a aidé, qui t'a accompagné, t'a... C'est le premier, le, le premier truc que je fais encore aujourd'hui, faire à mes clients, parce que je trouve que c'est tellement révélateur et puis en même temps, c'est rassurant parce que c'est toi qui le construis, c'est ton, ton jour idéal, ton « idle day ». Ça parle de quoi? Avant de parler du du contenu, de par exemple, de ton travail ou de, de, de ce que tu fais de tes journées, c'est de parler du contenant. Donc, c'est quoi une journée idéale? Et puis, à décliner sur tous les cinq sens, c'est-à-dire à quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que tu vois, tu es dans quel environnement. Euh, tu vas manger quoi le matin euh, C'est vraiment là, du moment où tu te lèves de ton oreiller jusqu'au moment où tu remets ta tête sur l'oreiller. Mm -hmm. C'est quoi ta journée idéale fait que là, tu, tu ratisses tout, tout, tout. Euh, ton alimentation, ton environnement, les gens que tu côtoies, euh, l'environnement dans lequel tu vis. Mm -hmm. Et puis moi, ben c'est vrai que je me suis aperçu que l'environnement dans lequel je vivais, je parle de là, mais c'est pour moi. Hein, je parle de, de l'ouest de, de la France. Ça correspondait pas à ce que moi j'ai dans mon jour idéal. C'est ça. Donc à partir du moment où tu fais, ok. Donc, euh, la vie m'a amené ici, super, j'ai des merveilleux enfants. De toute façon, c'est jamais dans le regret parce que, de toute façon, ça, déjà, ça ne sert à rien. Mm -hmm. ça, ça fait juste retarder le, le processus. On peut vouloir aller chercher le comment du pourquoi. Il y en a qui ont absolument besoin d'aller fouiller là-dedans avant de pouvoir se mettre en action. C'est correct. Mm -hmm. Il euh, n'y a, a pas de jugement là-dessus. Et puis, ben, c'est ça. Après, il ne faut pas hésiter à aller voir les, les psychologues en ce temps-là. Hein. Ils font un très bon travail là-dessus. Mm -hmm. à partir du moment où tu décides de te mettre en action, là, c'est autre chose. Mm -hmm. Là, tu euh, ça. tu donnes des moyens pour te mettre en chemin vers ton idéal. Et puis, que tu sois accompagné ou pas, ça peut prendre du temps. Dans le sens que il te manque un diplôme, il va te manquer, euh, t'es pas dans le bon pays. C'est ça. Euh, pas... <rire> je veux dire, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, moi, j'avais deux enfants. Je J'avais pas les moyens de retourner sur les bancs d'école. Mm -hmm. euh, donc, c'est donc d'accepter tout ça aussi. Puis même si ça prend du temps, même si c'est pas, pas tout de suite, c'est pas simple, au moins, c'est le bon chemin. Ouais. Donc ça change tout au niveau de l'énergie. Mm -hmm. C'est ça, ça qui est important en fait.
0: Ouais, parce que tu sais, je pense qu'on n'atteint jamais notre plein potentiel, puis qu'on n'atteint jamais la meilleure version de soi-même, puis même notre mission de vie. Je pense qu'on la fulfil jamais au complet. Puis moi, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'il y a toujours un petit peu plus, il y a toujours place à évoluer, il y a toujours des questionnements qu'on peut avoir, il y a toujours des couches qu'on peut enlever de, de guérison, puis d'acceptation, puis de, de faire la paix avec le passé pour être en paix dans le moment présent. Fait que justement, si tu changes même une petite mini chose pour te rapprocher un petit mini peu de ta journée idéale, ta mission de vie, ben c'est déjà ça. tu sais, Si tu regardes une ligne droite là, qui va du point A au point B, pis tu tasses cette ligne-là de 1%. Bien, elle va peut-être partir du point A, mais le point B, là dans 5, 10, 15, 20 ans, il va être complètement à côté du point B initial. fait que, tu sais, Ne pas sous-estimer ces mini-changements-là puis ne pas s'empêcher d'être dans l'action parce qu'on se dit bien, là c'est impossible d'avoir cette journée idéale-là. C'est peut-être impossible en ce moment, puis peut-être que ça sera jamais possible de l'avoir au complet à 100 mais veux tu veux-tu rester là, super loin de ta journée idéale, ou tu veux prendre un petit 1% qui va te rapprocher, avec l'effet composé, là, le compound effect,
1: de, de, de comment tu vas te sentir, évidemment, au quotidien et tout, là? C'est exactement ça. Puis, je pense que euh, une fois que tu as, as passé l'étape de l'éveil spirituel, tu ne peux pas vraiment choisir de rester, tu tu ne peux pas revenir en arrière, dans le fond. Mm -hmm, mm -hmm. Ça peut prendre du temps. Mais c'est c'est plus un choix, fait. c'est ça. Ça s'impose un peu à, à, à toi, rendu ouais. là. Mm -hmm. C'est là que c'est important d'avoir du monde qui comprennent et qui l'ont vécu pour euh, pour pas te sentir seul dans cette étape là. Mm -hmm. Parce que franchement, moi j'avais beaucoup de, 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 de modèles au niveau du développement personnel. Mais ce chemin-là, de l'éveil jusqu'à euh, me mettre sur les rails de ma mission de vie, je trouvais pas l'aide que j'avais besoin quand mmh. j'en avais besoin. Pas sur ces choses-là spécifiquement, avec cette notion-là, cette compréhension-là, euh, on va dire de l'univers, mmh. euh, comme, comme je l'avais compris. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à créer des choses pour aider les mmh. autres, Mm -hmm. et, et, et puis c'est comme ça que tu t'aperçois aussi que tu peux de toute façon pas éveiller quelqu'un qui est pas prêt non. même si avec toute la volonté du monde Ouais, qu'à partir du moment où ce, cette étape-là est passée, ben il y a plein de choses qui existent. Mm -hmm. exact.
0: Mais c'est important ce que tu dis parce que ça peut être un cheminement dans lequel tu te sens seule, tu te sens incomprise, euh, tu te sens mouton noir, mettons de ta famille ou de ton sac d'amis. Tu perds des gens aussi. Tu sais, moi mes, <rire> mes mes amitiés ont vraiment changé, évolué dans les dernières années. Puis c'est toujours de, j'ai toujours, tu sais, c'est de lead with love. C'est pas que tu les aimes plus ces personnes-là. C'est pas que eux sont meilleurs que toi parce qu'ils ont telle affaire ou que tout. C'est juste différent. C'est juste différent. » puis c'est d'accepter ça puis c'est de faire des deuils aussi tu sais il y a, il y a le deuil d'une version de toi qui existe ouais. plus il y a le deuil des fois d'une un, carrière d'une profession il y a le deuil de certaines relations il y a le deuil d'un pays tu sais quand tu ouais quand tu déménages fait que ouais. c'est pas facile comme journey puis c'est là effectivement que ça prend tu sais des gens comme toi puis moi qui ont ces conversations là pour aider les gens à pas se sentir aussi seuls à aller voir des coachs des thérapeutes à joindre des groupes en ligne à suivre des pages inspirantes sur Instagram. À écouter des livres pour se sentir justement un peu plus comprise là-dedans. Parce que non, vous n'êtes pas seul, mais tu peux te sentir seul souvent. Je l'ai certainement vécu, et je sais que toi aussi, tu sais. Donc, c'est un, un bon rappel qu'on qu amène. Je veux qu'on parle d'énergie. Euh, c'est quelque chose qui fait partie de ma business, qui fait partie de mon vocabulaire. Il y a différents types d'énergie. C'est sûr que si on parle de, mettons, nutrition, entraînement, on a l'image de la fille qui a de l'énergie, tu sais comme Claudia a toujours de l'énergie, elle est jamais oui. fatiguée, euh, tu sais je t'en forme, je vais au gym, il y a cette énergie là. Il y a aussi l'énergie par contre quand on parle de de l'invisible, hein, l'énergie qu'on dégage, puis notre aura, puis notre energy field qui oui. se ressent, tu sais quelqu'un qui a une énergie un peu plus lourde, un peu plus négative ou quelqu'un qui a une énergie un peu plus lumineuse. Toi tu l'expliques aussi de façon complémentaire, mais à ta façon avec ton accompagnement. Fait que parle-nous un peu de comment tu vois ça, toi, l'énergie.
1: Moi, je suis convaincue qu'il y a encore beaucoup de choses que la science est en train de, de démontrer, en train mm -hmm. de, de voir prouver, mais qui ne qu l'est pas encore actuellement. Ou en tout cas, pas aux yeux de tous, pas démocratisé de façon compréhensible pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau quantique, par exemple, mais avant qu'on puisse vraiment comprendre et puis euh, que ça soit tangible pour nous, ben voilà, il y a encore un petit moyen à faire, je pense. Mais chose certaine, c'est ça. Tout ce qui peut être fait au niveau de l'énergie qu'on a été capable de, de mesurer, hein, de quantifier, euh, euh, est, est fait ou est en constante évolution, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est accepté et su de Monsieur, Madame, tout le monde. Mmh. Hein, les, les calories, ce qu'on dépense, ce qu'on ce qu'on ingère, voilà, tout ce qui est mathématique, ça fait partie bien sûr du tout de l'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est vraiment, si je veux vraiment caricaturer là, mais tu sais, c'est pas basé sur euh, sur mes, euh, mes recherches scientifiques poussées là. C'est. Euh, <rire> on est des on est tout un tas de, de plus puis de moins tu comme quand tu apprends l'électricité à l'école ben chaque personne chaque objet tout est une somme de plus puis de moins OK mm -hmm. les protons des neutrons des électrons et puis quand on arrive dans un nouvel endroit quand on arrive dans le on rentre dans une pièce il y a d'autres personnes et donc il y, une, il y a une nouvelle combinaison de plus puis de moins qui se fait donc, à chaque fois que tu es en contact avec une personne, il y a un échange d'énergie. C'est ça, c'est là qu'on peut différencier euh, l'énergie qui est quantifiable parce que tu ne vas pas euh, donner une banane à quelqu'un. tu ouais. du... <rire> Ça se fait invisiblement. Mm -hmm. Et puis, ça passe par quoi? Ça passe par le mental puis l'émotion. Donc, le mental, c'est quoi? C'est ben, nos, nos schémas, c'est nos, nos croyances, c'est la façon qu'on a été élevé. C'est notre hamster qui tourne dans, dans notre tête tu sais, non-stop si on n'a pas appris à l'arrêter ou à le calmer un peu. Mm -hmm. Et puis, et puis l'émotion, c'est ce à quoi la personne en face nous renvoie. C'est à la fois... Une, une image de nous-mêmes que ça nous renvoie, ses hein, réactions, son non-verbal, ces choses-là. Puis à la fois, ce que nous, on veut projeter. Et puis là, ben c'est un peu mélangé, c'est un peu intertwined avec le mental. C'est sûr. Mais tout ça, c'est de l'invisible. Et puis c'est deux façons de gérer l'énergie différente. Quand on parle de charge mentale, c'est un terme qui est, qui est galvanisé maintenant, mais, mais ça reste quand même un bon exemple euh, dans les plus les moins que je parlais on s'en rajoute on s'en rajoute mm -hmm. et, et à un moment donné si on a envie de pas mais de façon constante transversale puis quotidienne ben tu sais on, 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 on se bloque on, on se ferme euh, pareil au niveau des émotions si accumule accumules, tu euh, à un moment donné ça te prend la gorge donc c'est des des piliers qu'on parle pas assez qu'on n'apprend pas à gérer à l'école, par exemple. Mm -hmm. Et puis, plus souvent qu'autrement, on va appeler à l'aide en curatif. Hein, moi, j'arrive du, du milieu médico-social avant. Ouais. Mais il n'y a pas assez de, de, de prévention, en fait. Je mm -hmm. trouve qu'il existe peu de prévention sur ces, sur ces sphères-là parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement validé, accepté et connu mm -hmm. de, de monsieur, et madame, tout le monde. Oui.
0: Je pense que ça s'en vient mieux. Tu sais, si, oui. si on parle même de pleine conscience, de yoga, de respiration, tu sais. C'est ah. des termes qu'on parlait pas tant il y a de ça, 15 ans, tu sais. Euh, oui, je même, pense que. Même 5, cinq, même c'est cinq. Cinq, ça. Tu sais, tout dépendant aussi, on est où dans le monde, mais je pense oui. que la prochaine vague qui déjà commence tranquillement puis qui s'en vient, c'est surtout ça, la la capacité à, un, reconnaître les différentes émotions, la capacité à parler de santé mentale de façon ouverte, sans jugement, de développer des outils, des, des stratégies, d'en parler pour s'aider à, à, à gérer à mieux vivre ça. Parce mm -hmm. qu'effectivement, ça va impacter tout le reste. Puis, je pense que si on veut faire un, un full circle, puis on parlait de mission de vie, on parlait d'éveil spirituel. C'est très difficile d'avoir l'ouverture puis l'espace de recevoir des downloads puis d'être prête à avoir cet éveil-là puis à plonger dans la spiritualité du développement personnel si, à la base, ton corps physique est affecté par ton corps mental et ton corps émotionnel de la mauvaise façon. C'est
1: tellement interrelié. Là. Absolument. C'est encore une fois euh, difficile de, de, de faire prendre conscience à l'autre ces choses-là, puis plus souvent qu'autrement, moi, les clients qui viennent me voir, euh, c'est parce qu'ils ont un, une maladie. C'est ça. Hein? Puis là, pour ne pas faire de, de jeu de mots plates, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent quand même, tu le mal a dit. Donc, il faut écouter mmh. son corps, parce mmh. que de toute façon, c'est lui qui va t'arrêter ouais. avant mmh. longtemps, si toi, tu te ne si t'écoutes pas.
0: Mmh.
1: Et donc, le, 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 la triade de tout ça, euh, quand c'est euh, vraiment entretenu de façon régulière, en prévention, ultimement, tout ce que ça va faire, c'est une meilleure écoute de soi et puis une meilleure ouverture vers son intuition. Puis L'intuition, c'est pour moi un des outils les plus importants qu'on a intégrés et qu'on n'utilise pas. Qu'on veut pas utiliser. Enfin bref, après ça c'est... Mais euh, on a tous en nous déjà le système de réponse à nos questions, mm -hmm. à, nos, à, à nos prises de décision, à, à tout, tout même, du quotidien jusqu'aux grandes questions de la vie. Et puis franchement, ça s'apprend aussi. Oui.
0: Je suis en train de, justement, vraiment creuser sur l'intuition, puis euh, je lisais ça hier soir dans un des livres, J'étais en train de lire sur l'intuition, tu sais, que c'est ça, les gens, parfois, on associe l'intuition à, c'est juste pour certaines personnes qui ont des pouvoirs psychiques, puis qui sont spéciaux, mais non, on, on est tous avec l'intuition à l'intérieur de nous. C'est juste que par, encore une fois, la façon qu'on est élevé, les systèmes dans lesquels on est mis avec l'école, le travail, etc., la société et tout, le programming auquel on fait face, bien, on perd cette connexion-là à notre intuition interne, mais ça se travaille, ça se développe, ça se reconnecte. On a perdu la connexion avec notre inner guidance system. Puis, encore une fois, c'est tellement relié à tout le reste qu'on a parlé
1: aujourd'hui. Donc... Euh, Ouais, ça me donne... Le... Vraiment, le... il faut vraiment... C'est un des grands maux, je trouve, de, de notre époque, le, 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 ce que l'autre va penser. Ouais. Le jugement de l'autre, c'est tellement un des plus grands fléaux, je trouve. Oui, parce ça revient que... à... Tu sais, tu parlais,
0: on parlait des blessures de l'enfance, tu sais, Bon, toi, ouais. c'est surtout le, le rejet. Moi, c'est la blessure d'injustice, tu sais, qui a beaucoup shapé hein? euh, ma vie. Mais tout, peu importe ta blessure. T'sais, tout revient à l'amour propre parce que quand tu t'aimes puis tu t'acceptes ben tu t'en fous là, de qu'est-ce que l'étranger va penser ou de ta collègue ou que ou tu peux avoir des conversations comme ça que que si toi ça a l'air bizarre puis wouhou ce qu'on est en train de parler ben you do you boo tu sais c'est ma bizarre. réalité puis tu sais t'es en confiance avec ça mais c'est effectivement le travail d'une vie puis je pense que plus on apprend à s'écouter, puis à s'aimer, ben plus on est aligné avec notre mission de vie, puis plus on arrive à bien gérer notre énergie mentale et émotionnelle, tu sais. fait que c'est
1: fascinant. <rire> ouais, ouais, ouais. Puis c'est comme tu dis, tu sais, il y a plusieurs downloads. Tu vas comprendre un bout à un moment donné, tu mm -hmm. vas avancer avec ça, puis là, tout d'un coup, tu vas faire « Ah ouais! » Puis là, tu vas retourner en arrière, puis il y a des choses que tu vas revisiter de ton passé, tu sais. Tu vas faire la paix avec sais étape par étape ou en tout cas euh, euh, tout ce que tu as pu vivre et puis et puis c'est dans ça aussi que comme tu dis c'est un travail de toute une vie tu c'est sais. ouais. ça qui est beau tu sais puis mm -hmm. the joy, the journey hein on le ouais. dit bien hein? ouais. c'est des mots c'est des phrases qui peuvent sembler bateau mais mais quand tu quand tu cherches à mesurer ça régulièrement tu le vois vraiment c'est là mm -hmm. que et là que tu comprends que c'est pas nécessairement c'est sûr atteindre l'objectif c'est merveilleux mm -hmm. mais quand tu vois le, le, le chemin que tu as parcouru que tu te retournes tu regardes le chemin que tu as parcouru mm -hmm. c'est c'est ça puis tu
0: apprécies la personne que tu deviens à travers mm -hmm. ce chemin là tu sais donc mm -hmm. euh, ah je trouve ça super fascinant on pourrait jaser de ça nous autres pendant des heures et des heures <rire> Où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi si jamais ils ont besoin d'aide pour gérer leur énergie, pour trouver leur mission de vie?
1: Euh, c'est quoi la meilleure façon de te contacter ou d'en apprendre plus sur les services que tu t'offres? Alors, ben, moi, j'ai un site web, hein, donc euh, www.annikimco.com Donc, euh, Annikim, c'est mon prénom, a n n i -E k i m c -O .com, Et donc, euh, ben, là, il y a un peu tout. En fait, c'est un peu ma maison. Mm -hmm. Ça peut paraître un peu euh, décousu. J'essaie de faire ça clair, mais il y a beaucoup de choses, en fait. Quand, quand j'ai des idées, je je les, je les produis. Hein. Donc, il y a des formations, il y a, euh, il y a des accompagnements euh, en visio. J'avais commencé ça pendant la pandémie. La rando visio, parce qu'ici, en France, il n'y a, a, a pas nécessairement toujours de d'espace pour être en nature. Donc, euh, un accompagnement dans la nature euh, en restant chez soi, par exemple. Il oui. euh, y, a, y, a, y a de l'accompagnement un pour un, bien sûr. Hein, la mission de vie, c'est un, un de mes gros euh, produits forts. Donc, euh, ça, c'est 12 semaines avec euh, une heure d'accompagnement individuel euh, par semaine puis avec euh, du travail entre-temps, hein, des choses euh, pour mm -hmm. aider à avancer vers son, son propre point B puis à le définir s'il est pas nécessairement défini mm -hmm. aussi. Donc mm -hmm. ça, sinon, euh, Annie Kim Coaching Transformation, j'ai une page Facebook puis sinon moi je suis plutôt sur LinkedIn parce mm -hmm. que franchement la reconversion professionnelle euh c'est c'est important c'est un peu tabou parce que les entreprises aiment pas nécessairement ça euh, investir là dedans mais euh, mais ça s'en vient puis ça fait partie entre guillemets des des choses à travailler au niveau des ressources humaines euh, des entreprises euh, pour euh, le bien-être de, des salariés en fait.
0: Good. fait que je vais mettre tout ça dans les, la description du podcast donc euh, j'encourage les gens à aller voir ça puis avant de poser la dernière question que je pose à toutes mes invités je voulais juste te remercier encore une fois Nikim d'avoir eu cette conversation Awesome avec moi. Euh, s'il y en a qui ont des questions pour nous, du feedback, partager l'épisode avec quelqu'un qui est peut-être dans un éveil spirituel en ce moment puis qui se sent seul ou s'il ouais. y a eu un petit déclic aujourd'hui, partagez-nous ça, là, ça va vraiment nous faire, euh, nous faire plaisir. Vraiment, vraiment.
1: Ouais. Coup, donc quoi Claudia.
0: Ça fait vraiment plaisir. Puis, ma dernière question, c'est euh, c'est quoi ta citation préférée
1: et, et pourquoi? <rire> eh bien, c'est drôle, hein? C'est une citation que ma mère me disait quand j'étais petite, que son père lui disait tout le temps. Donc, c'est dans le fond, c'est une citation qui vient de mon grand-père. Okay. Et mine de rien, je cheminais. Puis, il y a eu des périodes dans ma vie où je, ça me faisait suer de l'entendre. <rire> Et puis, euh, aujourd'hui, elle me revient comme d'une évidence. Et puis, euh, c'est euh, « on traversera le pont quand on sera rendu mmh. ». Tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est... C est, c est, on est dans un monde d'impatience, on est dans mmh. un monde de, 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 de consommation immédiate, mmh. et puis euh, on voudrait potentiellement que ça soit aussi rapide avec nos changements professionnels ou nos changements de cap dans notre vie, et puis on traversera le pont mais qu'on soit rendu, ça, ça, déjà ça, ça suppose qu'il faut construire le pont et qu'il et qu y a des choses à voir avant et puis c'est ça c'est le journey c'est mm -hmm. pour ça que c'est une citation une citation qui me parle beaucoup oui puis ça va bien avec notre conversation d'aujourd'hui oui.
0: <rire> good ben, merci à Nikim
1: merci bye
0: j'espère que cette conversation awesome t'a inspiré et d'ailleurs I would love to hear back from you